0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo Janik Janik ist heute unser Gast im Podcast. Er hat den Kraftraum in Schwerin, nennt sich Kraftraum Schwerin. Und ähm, Yannick, vielleicht fängst du einfach mal ganz kurz an, stellst dich vor und sagst uns, was genau du machst.
1: Ja, moin. Mein Name ist Jannik. Ich bin Personal Trainer und seit Anfang 2018 selbstständig mit meinem Kraftraum in Schwerin. Ich biete Personal Training an, aber vor allem auch viel Kleingruppentraining, also Training mit maximal sechs Personen gleichzeitig, Training an der frischen Luft mit einem eigenen Körpergewicht und auch Ernährungsberatung. Genau. Und das mache ich, wie gesagt, jetzt fast zwei Jahre und ja... Genommen.
0: ja sehr schön cool das, ist, also das Thema Ernährung Sport ist ja aktuell irgendwie in aller Munde und jeder unterhält sich darüber es gibt auch ganz viele Fitnessgurus die wissen wie man es genau ja. macht wir haben uns ja im Vorfeld schon mal darüber unterhalten und ähm, du bist ja ein Feind ist es ja nicht aber du bist du siehst das Thema Fitnesstraining ein bisschen differenzierter vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, wie dein Werdegang war, wie du zu dem gekommen ja. bist, was du jetzt machst und warum du dich dafür entschieden hast. Ja.
1: Also Sport und Fitness habe ich wie viele, glaube ich, schon immer eigentlich gemacht. Ne? Ich habe ähm, von Kindheit an mit als kleiner Knirps mit Fußball angefangen, habe da alles möglich gemacht. Meine Eltern haben mich in alle möglichen Vereine mitgebracht. So. <lacht> ähm, bin dann irgendwann beim Ju-Jitsu und Judo hängen geblieben und mit 14 dann das erste Mal im Fitnessstudio gelandet. Ähm, nach dem Wunsch äh, großer Bizeps, große Brust, so äh, was so jeder pubertierende 14-Jährige glaube ich, ähm, und halt so ein bisschen für den Sport, für meinen äh, damaligen Kampfsport irgendwie noch Sachen dazu zu machen. So und das ähm, wurde dann eigentlich immer mehr, sodass ich irgendwann mit 18 gesagt habe: Ja, eigentlich muss man eine lizenz her. Also. Mhm. Dann habe ich mit 18. Ähm, meine erste Fitness-Trainer-B-Lizenz gemacht. Das ist diese standard die man eigentlich braucht, um auf der Fläche im Studio zu arbeiten. Okay. Ähm, und dann habe ich gleichzeitig, während ich das gemacht habe, habe ich ein freiwillig soziales Jahr im Sport gemacht. So direkt nach dem Abi, freiwillig soziales Jahr im Sport, weil ich einfach keinen Bock hatte, direkt irgendwie ähm, Schulbank wieder zu drücken, direkt ins Studium. Ähm, und ja, das hat eigentlich ganz gut gepasst. So. Mhm. Dann habe ich halt so ein bisschen Uni-Leben kennengelernt und sowas, weil ich das an der Uni in Lüneburg gemacht habe. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, Studenten-Lifestyle ist ja wohl der Beste, den es gibt. <lacht> äh, das, das musst du mitnehmen. Ähm, ja, genau. Und dann war die Entscheidung irgendwie klar, okay, hier ist hätte halt irgendwas, halt irgendwas mit Sport. Mhm. So. Und dann habe ich halt rumgeguckt, Sport gibt es halt, Lehramt, Sportmanagement, also eher die wirtschaftliche Seite oder halt Wissenschaften so Und ich war halt immer schon der Typ, ich muss was machen, wo ich richtig Bock drauf habe und wo ich einfach für brennen kann. Mhm. Und wenn ich mir die Inhalte von Sportwissenschaften durchgelesen habe, habe ich keinen kein Scheiß, habe ich mich richtig drauf gefreut <lacht> und richtig Gänsehaut zu so bekommen und dachte, okay, das klingt einfach mega geil. So. Ähm, quasi lieber auf den ersten Blick, ja? Ja, so, ja, und ich wollte nie Lehrer werden, weil ich immer mit Leuten zusammenarbeiten wollte, die es freiwillig machen, von sich aus motiviert einfach, die was für sich machen wollen Bock haben und nicht 20 Schüler von mir sitzen mhm. ab, die gezwungenermaßen hier sind so, ne? ähm, und da war die Entscheidungen relativ schnell klar, so, dass ich Sportwissenschaften studieren gehe und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht, dann war ich in Leipzig, ähm, habe Sportwissenschaften studiert ähm, und so im zweiten, dritten Semester kam langsam der Gedanke auf, okay, alles klar. Sportwissenschaften allein, viele Kommilitonen haben tatsächlich gewechselt zu, ähm, zu Lehramt oder sowas, weil viele diese Perspektivlosigkeit fehlte, was machst du mit Sportwissenschaften? So, entweder man bleibt an der Uni, geht in die Forschung oder so, ähm, man landet irgendwo im Reha-Sportverein, was für mich die Kugel gibt, also da kann ich mir direkt einen Strick nehmen, ähm, weil mit Patienten, ich hatte das viele äh, im Studium und so, aber mit Patienten ich kann da einfach nicht. So, ne? ähm, und dann war für mich klar, okay, alles klar, irgendwie was dazu musste noch machen, damit du wirklich dann auch irgendwie wirklich eine Perspektive hast. Dann habe ich ab dem vierten Semester begonnen, ähm, gleichzeitig dazu Sportmanagement zu studieren. Mhm. Ähm, habe also zwei Bachelor gemacht, habe dafür ein Jahr länger studiert, aber habe dann quasi nach normaler Regelstudienzeit drei Jahre Sportwissenschaften abgeschlossen und ein Jahr später hatte ich noch Sportmanagement, ähm, was jetzt cool für die äh, Wand zu Hause ist, aber am Ende vielleicht auch ein Papier. Ist. So, also scheiß drauf. Ähm, ja, genau. Das war, das war cool. Und dann war die Frage, okay, was machst du jetzt?
0: Mhm.
1: Während des Studiums habe ich meine Freundin kennengelernt. Und es hat bei uns immer mega gut gepasst. Die hat gleichzeitig mit mir eigentlich ihr Studium beendet. Und dann sind wir zusammen nach Köln gegangen. Dort hat sie an der Deutschen Sporthochschule studiert. Das war auch mein Plan, tatsächlich. So klassisch Master jetzt. Mhm. Nach Leipzig wäre... In die Sporthochschule in Köln auch so dieses typische gewesen, ähm, wo ich echt Bock drauf gehabt hätte und wenn ich Maß gemacht hätte, dann in Köln, genau, gemacht hätte, denn ich wurde nicht genommen. Ähm, das war erstmal bitter und Welt, äh, Weltzusammenbruch, so. Ähm, aber im Endeffekt war es das Beste, was mir passiert ist, so, weil ich habe mich dann in den Flixbus gesetzt, ähm, Bea wurde ja genommen ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann ähm, arbeite ich halt, mhm. habe mich in den Flixbus gesetzt, bin für eine Woche runtergefahren, meine Schwester runter in Düsseldorf, hat mich also eine Woche einfach bei ihr auf der Couch eingenistet und habe mir einen Job gesucht und bin in alle Fitnessstudios gerannt mit meinen Bewährungsunterlagen, habe gesagt, Alter, hier, ich habe studiert, ich habe die und die, die Lizenz, such dir nicht einen Fitnesstrainer und so kam es dann tatsächlich, dass ich irgendwo einen Job auf der Fläche gefunden habe im mhm. Studio. Ähm, Fläche hinterm Tresen, hab halt Shakes gemacht, wie man das halt so kennt. Ne? Ähm, irgendwann, ich habe auch meine Bewerbung beim Fitness First abgegeben. Mhm. Ähm, die gibt es sechs mal oder so in Köln. Ähm, und irgendwann hat mich da der Chef angerufen und gesagt, ey Janne nicht, ähm, hast du nicht Bock mal vorbeizukommen. Wir stellen gerade unsere Personal Trainer fest ein auf, ähm, auf Vollzeit- und Provisionsbasis quasi. Mhm. Ähm, ja. Und also ich sag mal so, für das Trainer auf der Fläche ne? direkt der nächste Schritt. Also das wäre keine Option gewesen, das Ewigkeiten zu machen. Personal Trainer fest angestellt, war schon, äh, war schon ein cooles Ding. Bin ich also hingegangen, hatte das erste Bewerbungsgespräch ähm, und da weiß ich noch, das Bewerbungsgespräch hatte ich da irgendwie mit dem Personal Training Manager, keine Ahnung was. Der hat mich erstmal richtig rund gemacht. Er <lacht> äh, hat gesehen, okay, Alter, du kommst aus dem Studium, okay, fachlich hast du Ahnung, aber verkauf mir auch mal ein Personal Training. Dann habe ich mir zurechtgestottert, zurecht gestottert, äh, gar nichts geschissen bekommen. Bin also rausgegangen aus dem Gespräch und gesagt, jo, alles klar, den Job kriegst du nicht. <lacht> irgendwann hat mich der Chef angerufen, aus welchem Grund auch immer, ähm, und ich habe den Job bekommen. Ähm, ja, und das habe ich dann für dann noch mal ein Jahr gemacht. Insgesamt waren wir dann knapp zwei Jahre in Köln. <lacht> ähm, und eigentlich war schon während dem Studium für mich klar, dass ich mich selbstständig mache. Und eigentlich auch mit sowas wie mit dem Kraftraum jetzt. Weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ich habe während des Studiums so Gewichtheben kennengelernt. Wir hatten in der Uni einen Kraftraum, der hieß tatsächlich Kraftraum, komisch, wo der einfach abgefuckt, aber geil war. Da waren Gewichtheberplattformen, da waren richtig uralt Geräte noch aus DDR-Zeiten, die aber alle noch mega funktioniert haben so. Ähm, und dann war es klar, okay, irgendwann machst du mal genau sowas und machst mit den Leuten einfach Krafttraining, ähm, die darauf Bock haben und ähm, ja genau so ist es dann gekommen. Also während des Studiums hatte ich schon die Idee, mich selbstständig zu machen und dann während ich in Köln gearbeitet habe, kam auch sehr schnell bei mir dieses, ähm, dieser Gedanke wieder auf, ähm, mich selbstständig zu machen und irgendwann hat mein... Schwiegervater mich angerufen und gesagt, du, Janek, ich habe hier mal eine Halle gefunden. Das war dann draußen noch in Lankow. Äh, willst du dir die nicht mal angucken? Dann äh, habe ich mich aufs Motorrad gesetzt, bin von Köln nach Schwerin gefahren am Morgen. Ich glaube, um 5 Uhr losgefahren, weil ich um 9 Uhr den Termin hatte hier in Schwerin. Ähm, habe mich also so Motorrad gesprungen, bin da hochgefahren. Ähm, habe mir diese Halle angeguckt. Es wurde natürlich nichts mit der Halle, aber da kam so der Stein ins Rollen. Ne? Mhm. Ähm, und... Ja, dadurch, dann lief es eigentlich an. Das war im Juli oder so und im ähm, Dezember des Jahres habe ich quasi meine Öffnung gefeiert und am 1., 1. 2018 quasi meinen ersten Kurs mit null Teilnehmern gegeben. Ähm, ja, genau und seitdem mache ich das hier ähm, und bin sehr happy drüber und es wird in Spirin mega gut angenommen, mhm. ähm, worüber ich auch erstaunt bin. Weil mir auch im Vorfeld quasi, ich habe mit der Unternehmensberatung in Rostock zusammengearbeitet und so vorher. Und die haben mir quasi alle davon abgeraten. Okay. Die haben alle gesagt, mach, mach das nicht, das wird in Spree nicht funktionieren. Es gibt halt es gibt so viele Fitnessstudios. Mhm. Wenn man jetzt auch sagt, okay, gut, du bist Personal Trainer, was Fitnessstudios, aber das macht ja jeder mhm. quasi. Jeder macht irgendwie Fitness, jeder macht hier gesunder Lifestyle. Hast ja am Anfang schon gesagt, es gibt so viele Gurus, wieso braucht man noch einen? So. Und mein Gedanke war halt immer, irgendwie was anderes zu machen. Mein Gedanke war halt immer, ähm, mit den Leuten denen genau diese Alternative zu geben, weil ich habe im Fitnessstudio viel gesehen, dass Leute da hinkommen und dann einfach verloren waren. Entweder kriegen die diesen Standardplan, machen das zwei, drei Mal und dann ergänzen die irgendwelche anderen Übungen, die total am Mork sind und Bewegungsausführungen und so, da musst du quasi mit geschlossenen Augen dann vorbeigehen oder die sind halt verloren melden sich irgendwann wieder ab, weil die gehen mal, dann überspringen die dreimal Mal dann gehen die sowieso nicht und mhm. sehen einfach keine Erfolge. Also ich habe halt gedacht, okay, es muss halt auch irgendwie anders gehen. Angeleitetes Training, ja. Ähm, funktionelles Krafttraining, was äh, jetzt quasi jeder quasi macht. Also keiner trainiert ja mehr Maschinen, jeder trainiert jetzt funktionell und äh, macht irgendwelche hippen Übungen mit Gummibändern und alles ist bunt und fresh und, <lacht> und in alle Ebenen und sowas. Ähm, ja, funktioniert das Krafttraining, ja, aber es muss ja auch gehen ohne Schrott und ohne diesen Hipster-Kram. Mhm. So. Und zwar so, dass das Leute wirklich ausführen können und nicht Leuten einfach eine Handtischlange in die Hand geben, weil die es mal auf YouTube gesehen haben und gesagt haben, und jetzt machst du ordentliches Kreuz und ab geht's. So. Sondern ein bisschen mit Sinn und Verstand und dass die Leute sich dann nicht kaputt machen und angeleitet. Einfach eine Alternative zum Fitnessstudio haben für jeden, der auf so einen Standard-Kram keinen Bock hat. Mhm. So. Ähm, ja, und so habe ich es eigentlich von Anfang an beworben und gesagt, Leute, ich bin eure Alternative zum Fitnessstudio, zielgerichtetes Krafttraining, wo wirklich jemand vor euch steht in einer Kleingruppe, wo wirklich die Betreuung passt ähm, und sagt, okay, alles klar, ähm, das hast du zu tun mit dem Gewicht, ähm, pass auf, Technik hier, ne? nochmal Korrekturvorschläge und wenn Leute das einfach langfristig durchziehen, die auch langfristig damit zu pushen, ne? weil Krafttraining bietet sich eigentlich mega an, du kannst alles überwachen, du kannst... Gewicht, Bewegungsausführung, Bewegungsausmaß, du kannst alles überprüfen und anpassen, sodass eine kleine Gruppe, wo die Leistungsunterschiede so hoch sind, trotzdem zusammen trainieren kann, mhm. weil derjenige einfach, weil Ute nur die Hälfte an Gewicht nimmt, was Peter benutzt. Mhm. Und Peter ist mega fit und 20, Ute ist... Hat Knie und ist 55, so, aber sie kann mit Peter zusammen trainieren, weil sie halt nur die Hälfte des Gewichts benutzt, macht ein paar weniger Wiederholungen, alles cool. so. Ne? Das ist wirklich kein Hexenwerk, aber es, es wird halt nicht gemacht, weil den Leuten halt gesagt wird, friss oder stirb und wenn du es nicht schaffst, bist du halt nicht fit genug so. und das kann es halt nicht sein.
0: Also den Ansatz finde ich echt super, dass man einfach sagt, okay, äh, man schmeißt die Gruppe wirklich zusammen, hat halt Schwächere dabei, Stärkere dabei und die Konstellation macht es aus. Und ähm, ich hake mal, mal ganz kurz ein zu dem Anfang der Selbstständigkeit. Du hast ja quasi mit Null angefangen. Wie muss man sich das vorstellen? Du hattest ja von Anfang an wahrscheinlich irgendwelche Fixkosten, die du decken musstest, Einnahmen waren gegen Null. Ja. Wie, wie macht man das? Also hast du dafür effektiv gespart im Vorfeld oder hast du den Kredit aufgenommen? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich war ja quasi Student, der gejobbt hat ja, okay. ähm, und dann quasi ein Jahr fest angestellt war. Mhm. Ähm, ein Jahr fest angestellt zu sein, war wirklich richtig gut, weil ich habe bei der Agentur für Arbeit, da gibt es so einen, ähm, eine Förderung für Existenzgründe. Naja, okay, also jeder, der sich jeder, der sich quasi selbstständig macht ähm, und vorher ein Jahr mindestens in der Arbeit stand, mhm. bekommt diese ähm, Förderung, wenn er es beantragt. Da muss man noch ein Konzept einreichen und so weiter. Ähm, und ich hatte eine sehr coole, man glaubt es kaum, ich hatte eine sehr coole Sachbearbeiterin bei der Agentur für Arbeit, die mir wieder wirklich geholfen hat. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, mhm. aber die war wirklich, ähm, ich habe leider den Namen vergessen, sonst noch. Ne? Schade, äh, ich
0: dachte jetzt kommt, die ist mittlerweile... Ja, das wäre, wäre, wäre einfach mega
1: krass. <lacht> äh, ich habe sie ja äh, vorgeschlagen, ich werde ihr aber auch meine Visitenkarte vorbeibringen. Ähm, naja, auf jeden Fall, die hat mir da äh, echt ganz gut geholfen, ähm, bei dieser, um diese Förderung zu bekommen. Und man kriegt quasi ein halbes Jahr lang, lass mich lügen, man kriegt ein halbes Jahr lang quasi sein Arbeitslosengeld. Mhm. Obwohl du quasi Existenzgründer auf... Vollzeit bist. Ja. Ähm, und dann kriegst du, glaube ich, nochmal eine Verlängerung für noch mal ein halbes Jahr, wo sie deine Sozialversicherung bezahlt, also meine Krankenversicherung. Mhm. Ähm, und ich sage mal so, das ist nicht viel Geld, aber es reicht, um Miete zu bezahlen. Mhm. Dann habe ich echt eine äh, coole Freundin, äh, die da zusammen äh, mit mir zusammengehalten hat und mhm. mich, äh, mich gepusht hat, was sie heute noch tut, ähm, und wo wir wirklich gesagt haben, okay, zusammen mit dem Geld, das kriegen wir halt gewuppt. So, ne? ja, Sie hat voll gearbeitet, ich habe diese Existenzgründung okay. gekriegt, ähm, damit hat es gepasst. So, mein Ziel war immer, nach dem halben Jahr auf Plus, Minus, Null zu laufen okay. mit dem Kraftraum. Und man muss sagen, ähm, ich habe halt einen Kraftraum, das heißt, ich habe einen 40 Quadratmeter Raum. Okay. Ähm, ich bin klein gestartet, meine Pläne waren immer anders. Ich wollte immer groß starten, wollte in eine Halle, wollte direkt Crossfit-Style, wollte... 1000 Quadratmeter wollte 1000 Hanteln und ich bin mit vier Kettbells also so vier Kugelhanteln gestartet. Mhm. Ich hatte Kurzhanteln bis 20 Kilo maximal. Ich hatte zwei Hantelstangen. Ich hatte drei Gummibänder gefühlt so, ne? Zu mir hat mein guter Kumpel gesagt, ein guter Coach versteckt also ein schlechter Coach versteckt sich immer hinter viel Equipment <lacht> <lacht> und ein guter Coach kriegt es auch kriegt es auch geschissen, Leute einfach cool zu trainieren, ohne viel zu haben. So. Und ich bin tatsächlich gestartet mit sehr sehr wenig. Ich ähm, habe von Anfang an Miete gezahlt. Ich habe hab das Glück gehabt, bei meinem Schwiegervater in die Physiotherapie einzuziehen, ähm, sodass also, der mich natürlich unterstützt hat. Aber ich, tatsächlich, ich wollte es nie geschenkt bekommen. Ne? Ich habe gesagt, mhm. ich will von Anfang an hier Miete bezahlen. Und der hat gesagt, jo, alles klar. Und ich so, ja, aber können wir vielleicht von Anfang an eine Staffelmiete vereinbaren? Und er so, ja, okay, kriegen wir hin. Also ich habe quasi die ersten, die ersten sechs Monate habe ich eine geringere Miete gezahlt mhm. als jetzt. Was auch doch mal eine coole Sache ist. Ne? Wenn jemand startet, Existenzgründung plus ähm, da mit seinem Vermieter zu reden, vielleicht, ob es die Möglichkeit gibt für die ersten Monate für die Anlaufzeit oder nur für die, wenn man da jetzt Objekt renovieren muss für die Zeit quasi. Ähm, nur die Betriebskosten zu zahlen, Staffelmiete. Ne? Ähm, das hat mir auch sehr geholfen. Und tatsächlich wurde es dann so gut angenommen, dass nach sechs Monaten ich das Ding einfach bezahlen konnte und mhm. all meine Kosten decken konnte. Wie gesagt, ich hatte nur einen Raum, ich hatte nicht viele Fixkosten, ich, ich habe Versicherungen und so weiter. Ne? Als seriöser Fitness-Trainer, Personal-Trainer, brauchen man auf jeden Fall eine Betriebshaftpflicht, dass wenn Leuten was passiert, ähm, Schön, dass das in so einem versicherungs -Podcast <lacht> sagen. Ich habe die natürlich beim Mustafa nicht mal abgeschossen. Ja, ähm, ja braucht, man, ähm, braucht man ein, zwei Versicherungen, ähm, aber die sind halt nicht die Welt. So. Mhm. Ähm, dann habe ich noch so eine Registrierungssoftware, ähm, die im Hintergrund läuft, dass die Leute sich zum Training anmelden können und abmelden können und so weiter. Da kommen also ein paar Kosten zusammen, aber es ist tatsächlich überschaubar gewesen.
0: Das ist halt äh, das, wo du eigentlich auch äh, vielen Leuten voraus bist. Du hast dich halt effektiv damit auseinandergesetzt und was habe ich für Kosten, wo kann ich was beantragen, ob es der Existenzgründerzuschuss Zus ist oder mhm. halt wirklich diese persönliche äh, Bindung einfach nutzen und äh, ich kann das ja mal einfach sagen, ich bin ja selbst bei dir und habe ja vorher nur im Fitnesscenter äh, trainiert, im Fitnessstudio und ähm, bin da halt einfach hingegangen, habe das so gemacht, weil ich das immer gemacht habe. Und als mich ein Kumpel angesprochen hat und äh, meinte, möchtest du nicht mal mitkommen, ist so klar, Probetraining, komme ich mal mit, das kann ja gar nicht so doll sein. Ich werde diesen Tag nicht vergessen. Also ich war wirklich komplett die ganze Woche durch danach, wo man sich denkt, okay, eigentlich bist du doch ziemlich sportlich, aber da lernst du wieder, dass du eigentlich noch nichts ganz. Also wirklich. Krass, bei Null wieder angefangen und ähm, ich finde eure Konstellation auch super als Standort, weil ähm, du bist ja in der Physiotherapie mit drin, das heißt, wenn jemand irgendwie Beschwerden hat, wird er halt einfach weitergeleitet zur Physiotherapie und umgekehrt halt. Ja. Das ist schon echt eine coole Konstellation, die ihr euch da aufgebaut habt und ähm, wie das ganze Konzept ist, dass du wirklich klein angefangen hast, dich Stück für Stück nach oben gearbeitet hast quasi und du bist ja jetzt zwei Jahre dabei Knapp klar, zwei Jahre. Klar. Genau, du hast ja mit null angefangen. Wie kannst du es beziffern? Wie viele Kunden hast du aktuell in Schwerin? Ach, ein paar, ach, sag ach, ich jetzt mal so. Okay.
1: <lacht> also, es, es läuft wirklich gut. Mhm. So, ne? ich, bin, ich kann zufrieden sein. Ähm, das Coole ist, ich kriege immer wieder neue Kunden mhm. dazu. Ähm, ich stand den ersten Monat, ich mache ja auch ich mache Frischlufttraining und das werde ich nie vergessen. Ich stand den ersten Monat jeden. Tag habe ich ein Frischlufttraining angeboten, stand jeden Tag draußen am Bette Klingbergplatz im Januar, es hat ge geschneit, es hat geregnet und niemand kam, immer, ähm, weil ich gesagt habe, okay, wenn jemand das nicht geschissen kriegt mit der App, aber sich zum Training angemeldet hat oder mhm. denkt, er kommt einfach mal vorbei, weil er ne, es nicht gereiht hat mit Probetraining, hast du nicht gesehen online, ähm, stehe trotzdem da und ich bin immer hochgekommen und nie kam jemand so. Und diesen Mittwoch habe ich, glaube ich, einen ein gegeben mit
0: elf Leuten.
1: Mhm. So, ne? was, was einfach geil ist. Ähm, weil die Leute so einfach Bock drauf haben. Und weil es jetzt einfach umspricht. Wie du, ne? vom Kumpel mitgenommen, das ist die beste Werbung für mich. Ne? Der Kumpel erzählt, ey, war cool. Ähm, und ich war mega zerstört. So. Das ist, ist natürlich eine coole Werbung. Wobei es ja auch nicht darum geht, Leute zu zerstören. <lacht> so, ne? Das <lacht> muss man auch mal sagen. es ist für jeden Leistungsstand, wie gesagt. Ähm, und ich höre viel, okay, ich traue mich gar nicht zu dir zu kommen und darum geht es halt gar mhm. nicht. So. Es geht halt darum, wirklich jeden Leistungsstand abzufassen und vor allem Leute, die nicht fit sind, einfach zum Krafttraining zu bringen, weil Krafttraining einfach unglaublich viele Vorteile hat. Mhm. Das ist ja auch für mich der Grund, Kraftraum zu machen und nicht, nicht Kardio-Raum. Ne? Weil ich sage, Krafttraining für deine Haltung. Mhm. Jeder braucht irgendwie mehr Muskulatur um Gelenke zu sichern. Wir, jeder lebt in einer Disbalance, weil jeder 90% haben einen Schreibtischjob, äh, sind nach vorne gefallen. Wir machen ja auch viel Beweglichkeitsteil. Es geht darum, den gesamten Bewegungsapparat zu trainieren. Es geht nicht um Pumpen und Bizeps und Brust zu mhm. trainieren. So, ne? ähm, das Optische, das Ästhetische, was vielen auch wichtig ist, äh, kommt, kommt auf jeden Fall mit dazu. Ne? Ich habe Leute, die haben einfach durchs Training, ich hatte letztes Moni, der durchs Training in einem Jahr 28 Kilo abgerissen. 28 Kilo, Alter. Ähm, ja, also einfach weil sie fleißig ist und das straight durchzieht so, ne? Ähm, und da sieht man halt schon, dass Leute nicht fit sein müssen, um zu mir zu kommen.
0: Ja, diese Nachhalt das nachhaltige Wachsende ist halt auch echt ein super Thema, weil ähm, wenn ich sage, okay, wie kriegst du halt 20 Kilo runter in zehn Monaten äh, wird jeder hellhörig, weil jeder sieht es ja auch im Wahnsinn, okay, und einfach, ähm, wie bei allen Sachen, dass man einfach sagt, okay, mach das nachhaltig, Stück für Stück, ja. dann hast du hintenrum halt einfach mehr davon. Und ähm, ich glaube, das kannst du wirklich auf jede Branche münzen und irgendwie tut sich jeder schwer damit, weil es klar, für den Anfang ist es halt schwieriger, ja. du brauchst halt einfach länger, aber nach hinten rum, so wie du sagst, ich glaube, keiner würde dich empfehlen, wenn er nicht dahinter steht oder wenn ihm das nicht Spaß machen würde, wenn er nicht den Unterschied sehen würde. Und da bist du halt echt vielen
1: anderen voraus. Ne? Man muss auch... Also ich habe am Anfang viel überlegt, wie machst du es? Und mit Verträgen... Ich habe ich habe Kumpel, hab viele Kumpels, die sind Fitness-Trainer, Personal-Trainer und hm. lassen sich das mal hier und mal da geben und so. Ne? Und ich wollte es halt von Anfang richtig, richtig machen. So, ne? Und mir war es auch immer wichtig, weil ich wusste... Janik, vielleicht irgendwann kommst du raus aus diesem Raum und ich habe immer noch diesen Traum, dieses Okay, irgendwann kommt deine Halle, irgendwann mhm. kommt es, irgendwann wird es groß. Ähm, arbeite jeden Tag so hart wie du kannst und irgendwann kriegst du deinen Traum so ne ähm, und dann glaube ich fest und dafür arbeite ich auch einfach jeden Tag, dass es irgendwann größer wird und dieses ne dieses Ding werden kann. Auch weil das, was ich jetzt habe, schon sehr sehr cool ist. Ähm, und Keine Ahnung, worauf ich hinaus wollte,
0: aber... <lacht> okay, ähm, das Thema Antrieb hast du, glaube ich, mehr als verdeutlicht. Ja. Ähm, wie, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Du hast ja viele Kurse, äh, die mhm. du anbietest, Montag bis Samstag, richtig? Ja, genau. Wie, wie sieht das aus? Ab wann bist du ready und bis wann arbeitest du so in der Regel?
1: Also ich habe den ersten Kurs heute schon gegeben, um 7 Uhr morgens, okay. von 7 bis 8 ähm, also Montag, Mittwoch, Freitag starte ich früh, vor 7 Uhr geht mein erster Kurs los. Und das sind auch meine langen Tage, Gott sei Dank. Also bis 20.45 dauert in der Regel mein letzter.
0: Also für die äh, Hörer zur Info, wir haben uns 8.20 Uhr hier im Büro für die Aufnahme getroffen. <lacht>
1: äh,
0: ja, genau. Ähm, also das sind lange Tage ähm,
1: und in der Zeit bin ich tatsächlich auch den ganzen Tag Mhm. so ähm, Außer jetzt, ich habe einen Termin mit dir und einen Termin außerhalb oder so. Äh, das nehme ich als Abwechslung, das mhm. ist auch mal schön. Ähm, und an den anderen Tagen Dienstag, äh, Dienstag und Donnerstag starte ich ein bisschen später, bin ungefähr ab 10 Uhr meistens da, habe da mein mhm. erstes Training. Ähm, das ist meist ein Personal-Training oder so und dann ende ich um halb 8 Uhr abends. Ähm, und samstags arbeite ich auch noch äh, von meistens 9 bis 11:30 Uhr wobei ich auch aufgrund von der Zeit, jetzt morgens davon noch ein Personal Training mache, also fange ich an, ich das noch mal mache. Mhm. Du, ganz ehrlich, ich habe es mir so nicht ausgesucht. Und, ähm, wenn wir über irgendwie nachher über Fehler reden, die es, äh, die es zu, zu sagen gibt oder so, dann ist es so dieses, Alter auf einmal ist es so viel Arbeit. Und am Anfang hatte ich keine Ahnung, ich hatte 10 Kurse oder so. Jetzt habe ich 27 plus Personal Training plus. Und jeder fragt mich, ey, was machst du denn zwischen den Kursen? Und ich so, äh, keine Ahnung, weil ich immer irgendwas zu tun habe. So, und ja, es ist, es ist einfach mega viel. Und auf einmal war es einfach so viel. So, ne? Ich habe gesagt, Scheiße, mehr Mitglieder, mehr Kurse, mehr Mitglieder, mehr Kurse. Mhm. Auf dem Personal Training, das sagst du nicht nein, wo quetsche da ihn noch rein? Der kann da, okay, pass auf, komme ich einfach früher, scheiß doch. Ähm, am Anfang im ersten Jahr habe ich noch sonntags gearbeitet. Jeden Tag. Sonntags hatte ich zwei Kurse noch. Morgens und abends. Äh, also, äh, Bea, irgendwann stand meine Freundin Bea vor mir und hat gesagt, ja, Yannick, mach das genauso weiter und in einem Jahr bist du ein Matsch. <lacht> bist also, du ein Matsch? Weil kennst du deinen Namen nicht mehr und genauso wäre es geworden. Sodass so, sie gesagt hat, ja, okay, alles klar, du nimmst den Sonntagkurs jetzt raus. Ohne die äh, würde ich es wahrscheinlich immer noch machen. So, ja, ja. Ähm, also Selbstständigkeit, ja. Und ich bin, glaube ich, ein sehr ehrgeiziger Typ und will und mache und tue alles, damit das Ding läuft. Aber ihr braucht, also wenn es da irgendwie, irgendwie Tipps gibt oder so, die ich sagen kann, dann das. Macht euch einen Tag frei. Okay. Macht, macht klare Zeiten. Macht Zeiten, wo ihr das Handy zur Seite legt. Und das mache ich mhm. heute noch nicht. Ne? Einfach. Und da... Äh, legt euer Scheiß-Handy zur Seite. Auch wenn ihr erreichbar seid und selbstständig und man ist selbst und ständig auf jeden Fall. Aber Alter, man muss nicht mehr nach 22 Uhr erreichbar sein.
0: Absolut, Na? absolut. Das stimmt. Also Da bin ich ganz bei dem Thema Zeitmanagement. Das ist halt echt ein sehr unterschätztes Thema. Und äh, wir sind quasi in den Punkt jetzt mit reingegangen, die Fehler in der Selbstständigkeit. Einen hast du halt schon erwähnt, das Thema Zeitmanagement, da wirklich zu schauen, dass man selbst nicht zu kurz kommt nicht immer erreichbar ist und ähm, auch wirklich sagt, okay, an bestimmten Tagen nehme ich mir meinen Freiraum. Und das ist jetzt bei dir der Sonntag aktuell. Genau. Ähm, welche, welche Fehler hattest du noch am Anfang oder hast du gerade, wie auch immer, vor denen du einfach andere bewahren kannst? Ja, darüber haben
1: wir am Anfang schon geredet, ne? dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin noch am Anfang. Weißt du, ähm, du, sind wir ehrlich, ne? ich mache das jetzt noch nicht mal knapp zwei Jahre, Leute machen ihren Betrieb 10, 15 Jahre, die, ja, die sind erfahren, so, ne? mhm. von denen sollte man sich was anhören, so, ne? mein Schwiegervater macht die Physiotherapie seit über 15 Jahren, ne? also wenn ich den frage, wie es mhm. läuft, so, ne? von dem kann ich noch was lernen. So, ne? Aber ja, Zeitmanagement, und das ist heute noch beschissen. Ne? Also ich trage, meinen Kalender ist immer konterbund. meine Freundin macht sich darüber schon lustig und sagt, ich benutze einfach irgendwelche Regenbogenfarben, damit es schön aussieht.
0: <lacht> ähm,
1: aber da trage ich mir inzwischen alles ein, ohne Kalender läuft es nicht mehr. Also ist, und ich trage mir halt sowas ein wie Training, hm. äh, Zeit für Instagram, Werbung, ähm, neue Ideen sammeln und sowas. Ich plane mir inzwischen alles ein und probiere mich dazu zu zwingen, das tatsächlich auch einzuhalten, was schwierig ist also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, dann sich nicht unter Wert zu verkaufen, mhm. auch wenn man startet, das ist vielleicht noch mein größter Fehler, so. Mhm. Ähm, weil, also inzwischen habe ich tatsächlich ein, zwei Mal die Preise erhoben, ja. so, ähm, was sein musste einfach, weil ich mache das ja nicht zum Spaß, das Ding muss wirtschaftlich laufen und sich Absolut. ja auch rentieren, so. mhm. ähm, sonst mache ich das halt in zwei Jahren einfach nicht mhm. mehr. Oder das wird halt ein Hobby und das kann es halt nicht werden. So, ne? Dafür habe ich es nicht studiert, dafür äh, habe ich dann nicht alles gegeben, dafür gebe ich nicht 100%, damit es ein Hobby bleibt. Mhm. So, ne? ähm, und verkauft euch nicht unter Wert, auch wenn ihr startet. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste. Am Anfang zu sagen, okay, ich, ähm, die Arbeit, die ich mache, die, die ist es wert. Die ist es wert, dass Leute es bezahlen. Vor allem, das kann ich jetzt sagen, nachdem ich das anderthalb Jahre mache und einen Kundenstamm habe. Aber ähm, wenn man startet und bei Null ist mhm. ähm, und dann statt 5 Euro auf einmal 10 Euro für die Einheit nimmt, ähm, da hat man einfach Schiss vor. Ne? Aber Leute, ein guter Kumpel, hat gesagt, Qualität setzt sich immer durch und so ist es am Ende. Wenn ihr es zu 100% macht, dann habt die Eier in der Hose und nehmt das, was ihr nehmen müsst. Weil Leute denken, ihr verdient euren Arsch. Aber ganz ehrlich, 80, 90 Stunden Wochen sind nichts für Selbstständige. Ne? Das ist normal, wenn man mhm. einen Stundenlohn ausrechnet. Da würde, würde keiner den Finger krumm machen, wirklich keiner, der normal im Verstand ist. Da denke ich so oft, okay, 40-Stunden-Job, fahr mal ein bisschen Straßenbahn oder so. Ja. Äh, äh, das ist, du gehst dann mit dem festen Gehalt raus, alles, alles easy. Ne? Also wenn ihr euch selbstständig macht und da alles reinlegt, dann nehmt auch das, was ihr nehmen müsst. So, ne? ähm, ihr werdet da keine Millionen verdienen, darum geht es auch nicht. Aber es geht darum, Wirtschaftsunternehmen zu managen ne? und das muss
0: einfach laufen. bin ich ganz bei dir. Also es ist ja wie fast bei jedem Thema, ja, wenn du eine bestimmte Leistung haben willst, bezahlst du halt einfach dafür. Und wenn du diese Leistung so transparent gestaltest, dass man das auch sieht und diesen Mehrwert getrostet, Bezahlt, dann ist es auch völlig in Ordnung. Und ich sag mal eins: Also, das Thema ähm, Preise, klar haben viele Leute Angst davor, die Preise zu erhöhen, weil sie dadurch eventuell Kunden verlieren könnten. Andersherum habe ich Platz für Kunden, die sich das leisten können und wollen, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet. Ne? Also, es hat halt klar Nachteile auf den ersten Moment, aber bringt mir letztendlich auch was. Ne?
1: Und? Ich habe auch, ich habe coole Leute, muss ich sagen. Ich habe nur coole Leute. und Nur coole Leute ziehen irgendwann nur noch coole Leute an. So, ähm, so habe ich das Gefühl. Irgendwann ne, ich habe niemanden, ich habe keine Arschpratze, wo ich sage, mhm. Alter, der ist schon wieder Der, schon, wieder oh, der muss verhauen, <lacht> den, den gehe ich nicht raus. <lacht> ähm, ja, und das ist, dann hören die Leute das schon über Freunde und kriegen die Empfehlung. Mhm. Das ist sowieso was anderes. Ich habe noch nie mit jemandem über den Preis diskutiert. Mhm. Na? Ähm, so Deswegen, das ist dann schon was anderes. Äh, ja, genau. Und äh, wenn man den Leuten das erklärt, ich habe bei meinen ersten Preiserjungen, ich habe da tausend Tode geschwitzt. Ne? <lacht> ähm, und habe den Leuten das dann erklärt und gesagt, Leute, aber sonst, es rechnet sie, es ist wirtschaftlich es funktioniert nicht. Ich, ich will das hier ne, eigentlich machen, bis ich ähm, da bis ich ins Grab falle so ne? ja. ähm, deswegen mhm. muss es sich lohnen so, und das, dann können die Leute es auch nachvollziehen mhm. So. Mhm. Ähm, und ich gebe ja den Leuten auch welche meine Kündigungsfrist ist ein Monat so, ja. also ich binde die Leute nicht sondern die können jederzeit gehen wenn die mit meiner Leistung nicht zufrieden sind sollen sie gehen so, ich halte die nicht fest ne? ähm, wie irgendwo anders wo du deine deine Kündigung hinterherrennen musst ich wollte immer das was man im Fitnessstudio oder so halt so ätzend findet, wollte ich gerade den Leuten eine Alternative geben. Mhm. hey du kommst wirklich her, weil du die Leistung geil findest. Und jetzt selbst, wenn die Leute jetzt in Urlaub fahren und zwei Wochen weg sind oder sowas, kündigen die Leute ja nicht ihre Verträge. Ja, ich ja, hab, ja natürlich. Ich habe Sachen angeguckt, die mir erfolgreich sind. Netflix und sowas, was man ja auch monatlich kündigen kann. Mhm. Weil ich denke, okay, man hast du das letzte Mal Netflix geguckt? Heute von 7 bis 8. <lacht> äh, wann hast du das letzte Mal Netflix geguckt? Keine Ahnung. Aber selbst wenn ich eine Woche nicht gucke, denke ich ja nicht dran, das zu kündigen. Der Handyvertrag. Ne? Selbst wenn du mal nicht hier von dir sechs nicht dran. Weil du irgendwie zufrieden damit bist und weil es läuft. Ne? Genau. Deswegen, wenn die Leute mit eurer Leistung zufrieden sind, äh, dann ist es cool. Und wenn ihr es transparent gestaltet und aus den Preisen keine... Äh, ja, kein Geheimnis macht, sondern uh. jeder findet meine Preise online. Ja? Jeder, der mich irgendwie nach Preisen fragt, mich anruft, äh, mir schreibt, sage ich, schicke ich den Link, uh. schau, schau dir meine Website an, guck drauf, ähm, weil ich auch viele Fitnessstudios kennengelernt habe, die daraus so eine, so eine Wissenschaft machen. Und dann, ja, aber bevor du die Preise zeigst, müssen alle Fragen klar sein. Ähm, dann schiebst du ihm diese Mappe rüber, legst den Finger auf das, was du verkaufen willst. Und ich war noch nie ein Verkäufer. So, ne? Entweder ihr macht es oder ihr macht es nicht. Entweder ihr findet es cool oder ihr findet es nicht
0: cool. Mhm. Ja, du hast auf jeden Fall eine Nische gefunden, die äh, wirklich den Preis einfach wert ist. Und ähm, die Konstellation ist echt super, die du hast. Wie gesagt, du hast ja schon einige Tipps und Tricks ähm, gegeben zum Thema Selbstständigkeit. Zu deiner Unternehmung, was kannst du den Zuhörern mitgeben, worauf man im Alltag einfach achten kann, ob das Ernährung ist, ob das Bewegung ist, was man getrost in die Routine einbauen kann, wo man einfach gesünder oder bewusster durch die Umwelt läuft? Ja. Routine ist schon ein gutes Ding, ne? also viele, die ich habe,
1: haben schon Routinen, ne? also ich habe Super viele Familienmenschen, ne? die haben Kids. Sobald du Kids hast, bist du sowieso, hast du keine Wahl mehr über dein Leben. Ne? Wenn die wach sind, bist du wach. Mhm. So, ähm, somit haben die Routinen. Die schneiden sich zur selben Zeit auf, die Kids gehen zur selben Zeit ins Bett und so weiter. So. Mhm. Aber ihnen fällt es schwer, quasi noch eine Routine einzubinden, wobei das das Leichteste der Welt ist. Guter Kumpel von mir hat mal gesagt, so für den Running Gag, ähm, umso flexibler eine Sache ist, umso mehr weichst du dir aus. Okay. Also wenn du sagst, ähm, dieses typische 24-Stunden-Fitnessstudio, sieben Tage die Woche, ich könnte ja auch morgen gehen. Dann gehst du halt gar nicht. <lacht> Weil morgen sagst du, ah ja, was dazwischen gekommen, ich gehe halt übermorgen. Oder ich gehe halt in drei Stunden, das interessiert ja keinen. Mhm. So. Also macht euch feste Termine. Ich habe viele bei mir schon gehört, dadurch, dass ich das Training habe, habe ich quasi einen festen Trainingstermin und die Leute melden sich dafür an. Mhm. Und viele haben schon gesagt, ich, ich gucke dir ins Gesicht und sage, nein, du hast ja gar keinen Bock. also Ich habe gar keinen Bock, aber ich bin hier, weil ich mich mit einer scheiß App angemeldet habe. <lacht> und ich so, ja, ist doch top. Und am Ende freuen die sich natürlich, ne? weil die das als kleine Verpflichtung gesehen haben und genauso so läuft es. Ne? Wenn man schon sehr eingebunden ist und jeder hat viel Stress und auch im Privatleben und kaum Zeit und so weiter, ähm, es ist viel leichter zu sagen, pass auf, Schatz, ich gehe jetzt, wenn es cool für dich ist, ich gehe jetzt montags immer um 18.30 Uhr zu Yannick. Mhm. So. Ähm, oder halt danach spätestens um 19.45 Uhr. So, ne? ähm, Kids in the bed, ich gehe zum Sport. So. Und dann ist, es, dann ist es klar, dann wird es Routine. Und ja. das, das muss es werden, es muss selbstverständlich werden. Es muss selbstverständlich für euch werden, dass ihr Montags und Mittwochs zu mir kommt. Montag, Mittwoch, Freitag, weil ihr einen Vertrag habt. <lacht> <lacht> ähm, und genauso macht man es halt mit allem. Ne? Also ähm, es muss selbstverständlich werden, dass ihr Gemüse auf dem Teller liegen habt. Mhm. Ein Teller ohne Gemüse beim Essen muss euch komisch vorkommen. Da muss was fehlen. So, ne? Und dann seid ihr auf dem richtigen Weg, ne? weil es muss einfach alltagsgerecht sein. ihr wollt euch keine Gedanken darüber machen. Aber gesund zu sein und fit zu sein bedeutet immer kontinuierlich das zu machen. Wie bei einem anderen auch. Du lernst nicht in der Woche Chinesisch. So. Aber wir wollen das 10-Wochen-Bikini-Programm. So, ne? Aber selbst wenn das funktioniert, selbst wenn du nach 10 Wochen deine Bikini-Figur hast, alter, ist es nicht viel geiler, die die ganze Zeit zu haben? Also ich <lacht> denke mir immer so, Geile Challenge und alle wollen und schnell, schnell und ballern. Und dann ist es immer so, ja, was kommt denn nach dem Ballern? Baller doch mal kontinuierlich, vielleicht auf 80 statt auf 120. Mhm. Ähm, und habt das aber die ganze Zeit. Und bei Fitness und Gesundheit geht es um eine Kontinuierlichkeit. Mhm. Niemand, und da ist es egal, was ihr macht. Ob ihr euch vegane ernährt, Paleo, weiß nicht, Fructaria, nur noch was esst, was beim Mondschein geerntet wird. Es ist egal. Hauptsache, ihr bringt Kontinuität rein. Kontinuität, mhm. Routine ähm, und so ob ihr walkt oder ins Fitnessstudio geht, was keine Option ist, oder ja zu mir kommt. Ne? Hauptsache, ihr macht das regelmäßig und seid kontinuierlich dabei. Und so zählt es eigentlich bei jedem. Das macht euch besser. So, ne? Und dann keine Bäume ausreißen. Ne? Statt 100 Prozent, vielleicht 80 Prozent, Aber das ist realistisch. Statt unbegrenzt Vertrag mit einmal die Woche anfangen. Und dann Erfolge, erste Erfolge sehen, motiviert sein mhm. und aufgrund dessen dann sich noch einen zweiten Termin die Woche suchen, ne? Ja, das, das ist cool und so sollte es laufen. So funktioniert es einfach auch. Ähm, ja,
0: genau. Ja, das ist eigentlich äh, so ziemlich der wichtigste Punkt, den du erwähnt hast. Wirklich äh, ein Ziel zu haben und da wirklich dran zu bleiben und kontinuierlich Stück für Stück aufzubauen. Ja. Weil, so wie vorhin erwähnt, es bringt dir halt gar nichts, irgendwie 100% über zwei Wochen zu geben weil du in der dritten Woche im Urlaub bist und dann äh, wieder auf alte Muster zurückzufallen. Also das ist halt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Finde ich sehr, sehr super. Das Thema Routine ist halt auch so, das womit ich mich täglich beschäftige. <lacht> alles muss verbindlich sein. Das Thema muss im Kalender stehen. Ist bei mir halt auch so. Was im Kalender steht, ist letztendlich verbindlich. Ja. Ob das das Training bei dir ist, ob das morgens das Laufen ist, alles steht halt drin. Und wenn es drin steht, dann musst du es auch machen. Und so wie du sagst, wenn ich einmal sage, nee, ich mach's nicht oder schieb es mal weiter ich möchte mich gar nicht rausnehmen ich habe auch schon mal geschoben ja. Ja,
1: gestern erst also äh, ja auf jeden und es, und was viele dann auch so viele fragen mich irgendwie Jannik ist überhaupt Zucker oder sowas ne? und alter ich habe letzten samstag habe ich das letzte mal eine pizza gegessen so ne äh, so und darum, darum geht es nicht, es geht jetzt nicht darum sich selber zu geißeln und sowas es geht um, und den meisten geht es ja auch nicht darum, wenn du aussehen willst wie ein Bikini-Model, dann musst du halt so essen mhm. ne, aber den, die meisten Leute wollen ein bisschen besser aussehen vielleicht zwei, drei Kilo verlieren ähm, vielleicht hier ein bisschen fitter werden vielleicht da ein bisschen geileren Oberarm so, ne? da, und Alter, dafür gehört nicht, äh, dass du jetzt nur noch Reis und Hähnchen isst mhm. so, ne? ähm, davon müssen Leute weg so Ernährung ist auf einmal, auf einmal eine, eine Wissenschaft geworden mhm. und esst einfach so wie bei eurer Oma, Alter. Äh, die hat schon alles richtig gemacht, ne? Wie Fleisch, Gemüse, äh, Kartoffel, Kohlenhydratquelle, mhm. keine Ahnung. Alles im Mix Es gibt keine Lebensmittel. Die mhm. Scheiße, sonst, mhm. ne? Und dann entspannt euch ein bisschen so, ne? Und dann ist auch mal okay, einen Döner zu essen, Eis oder sonst was. Es ne? ist ein Lebensstil, das ist dauerhaft. Ne, ihr wollt das euer Leben lang machen. Und darf Deswegen ehrlich. Deswegen habe ich auch monatliche Kündigungen, weil ganz ehrlich, wenn Leute das bei mir nur einen Monat machen, dann sollen die kündigen, ja. weil nach einem Monat siehst du gar nichts. Mhm. Wer glaubt, in einem Monat seine 10 Kilo zu verdienen, muss sich mal angucken, wie lange er gebraucht hat, um die draufzukriegen. Das ging ja auch nicht in einem Monat. So, ne? Also es braucht einfach Zeit, aber wir sind halt so ungeduldig heutzutage. Und wenn wir das irgendwie akzeptieren, dass es Zeit braucht und wir uns ähm, entspannen müssen und äh, das wirklich nach und nach erreichen, egal worum es geht, egal ob es Fitnessziel ist, egal ob es irgendwie meine riesige Krafthalle mit tausend Kraftgeräten ist, ähm, egal ob es ist, euer Unternehmen aufzubauen, ähm, wenn ihr euch Zeit lasst und immer wieder sagt, okay, puh, durch die Hose atmen, ich fange klein an. Ähm, steigere mich jeden Tag und bei mir ist es inzwischen, ich freue mich darüber wie neue Hanteln zu kaufen mhm. oder Bänder oder ich freue mich da immer wie ein kleines Kind drüber, <lacht> wenn irgendwas bei mir ankommt. So, ne? ähm, und nach und nach wächst das ganze Ding und ihr seid ja auch viel stolzer auf den Prozess. so ihr seid mhm. Weil da statt ihr 10 Wochen Knallgas gegeben habt, habt ihr die letzten zehn Jahre mhm. kontinuierlich immer ein bisschen Gas gegeben und darauf seid ihr viel, viel stolzer. Ne? eure Kinder, wenn die erwachsen werden, dann guckt ihr die an und seid unglaublich stolz drauf, weil ihr sie den ganzen Weg begleitet habt und nicht nur, nicht nur ein Jahr und dann gesagt habt, ja okay, jetzt wird ihr schon managen und so, ne, genau und da, so geht's, mein Unternehmen ist ja mein Kind, das ist ja, ne? und da bin ich einfach, das zeigt mir ich bin ja Kraftraum, Kraftraum bin ich, also es ist ja alles, ich kann das ja nicht voneinander trennen, so, ne, ähm, und da bin ich ja unglaublich stolz drauf und dann ähm, braucht es halt Zeit, das muss man einfach akzeptieren.
0: Das stimmt. Also ich finde, man merkt es halt bei dir auch total, dass du das mit Leidenschaft machst, dass du sagst, okay, das ist mein Baby, da möchte ich wirklich individuell an die Sache gehen. Du machst dir wirklich den Kopf darum, ähm, wie sind die Menschen bei dir aufbewahrt, wie fühlen die sich und welchen Nutzen haben die einfach bei mir und... Das kommt, glaube ich, auch sehr, sehr gut, wenn man einfach diesen Kundennutzen transparent gestaltet und jeder auch dieses Gefühl hat. Und ähm, ich habe ja auch noch ein paar Freunde, die bei dir sind und wie gesagt, jeder ist halt echt begeistert davon. Und deswegen finde ich es sehr, sehr cool, dass wir äh, das heute auch einfach mal aufnehmen und hinter deine Kulissen blicken. Und jetzt haben wir ja ganz äh, ausführlich über deine Unternehmung, dein Baby gesprochen Du hast ja erzählt, den Sonntag hast du quasi frei, <lacht> den Sonntag, da werden wir jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Was machst du in deinem Privaten, wenn du nichts mit der Arbeit zu tun hast, wenn du nur für dich bist, was machst du so täglich? Was sind deine Hobbys?
1: Ja, also das Problem ist ja, Hobby und Arbeit ist bei mir verschmolzen. <lacht> okay. Und tatsächlich probiere ich den Kraftraum am Sonntag nicht zu sehen. Okay. <lacht> und probiere irgendwie zu Hause zu bleiben und Zeit mit meiner Freundin zu verbringen, mhm. was viel zu wenig ist. Ähm, wo ich schon krass finde, dass ihr so lange so mitmacht, weil ich habe immer schon wenig Zeit gehabt, habe mich immer schon in Sachen reingesteigert, die ich mache. Ähm, und deswegen probiere ich mich zu zwingen, am Sonntag nicht zu arbeiten. Mhm. Ähm, was mal besser, mal weniger gut klappt, aber ja. Und dann tatsächlich wie jeder normale Mensch, ich freue mich auf den Sonntag, ich freue mich darauf, zwei Stunden länger zu pennen. <lacht> Ähm, ich freue mich darauf, in Ruhe zu frühstücken. Ich freue mich darauf, auf der Couch rumzugammeln und ein paar Seiten mal zu lesen. Ähm, tatsächlich, wenn ich Zeit habe, lese ich. Mhm. Ähm, ich. Ja. Und ehrlich, das, das war's. Ich verbringe Zeit mit meiner Freundin, lese ein bisschen, gammle ein bisschen auf der Couch und in der Regel ist der Sonntag dann schon vorbei. Ne? Dann machst du hier noch ein bisschen Wäsche, da ein bisschen was und dann, äh, dann war's das. So ne? Ich fahre jetzt bald das erste Mal in Urlaub seit weiß ich nicht. Äh, da freue ich mich extrem drauf, einfach morgens aufzustehen, schön all-inclusive, mhm. äh, schön äh, Frühstücksbuffet, ab an den Strand, weiter pennen. So, das, das ist mein Ziel. Also ich probiere tatsächlich einfach einen Sonntag zu entschleunigen. So, ne? Und einfach mal Arbeit Arbeit sein zu lassen, ein bisschen Zeit mit der Freundin zu verbringen. Ähm, sind häufig bei Schwiegereltern. Ich sehe äh, seh dann auch mal Kumpels am Wochenende, ne? die kommen zu Besuch würde sagen, man, ich habe nicht so viele richtig enge Freunde, mhm. aber die, die ich habe, die sehe ich halt ein paar Mal im Jahr und das ist halt wie immer. So, ne? Man braucht man erzählt sich halt zwei Worte und dann ist es als wären die, die letzten zwei Wochen zusammen gewesen? So, ne? ähm, das ist halt cool, ne? da verbringe ich irgendwie Zeit mit denen, ähm, fahre ein bisschen Motorrad mit den rum, mhm. ne? an die Ostsee, ähm, sowas. Ne? Also probiere wirklich Zeit mit den Leuten zu verbringen, die mir bei da was bedeuten. Ne?
0: Sehr schöner Ansatz und ähm, ich denke, das, das braucht man auch, weil du bist halt wirklich von Montag bis Samstag komplett eingespannt und den Sonntag wirklich zu nutzen, um wirklich runterzukommen, damit man Montag wieder loslegen kann, ist völlig legitim und äh, ich glaube, da findet sich jeder, dass er so einen Tag in der Woche hat, ob es der Samstag, der Freitag oder Sonntag ist. Ne? Janik, auf welchen Kanälen findet man dich, wo kann man über dich was finden, wo kann man gegebenenfalls ein Probetraining bei dir machen, wie findet man dich ja. am besten? Also ich sitze <lacht> in der Graf Schakalet
1: 20 in Schwerin, <lacht> ähm, Graf Schakalet 20, da ist so ein großes Ärztehaus auf der Ecke, da ist unten eine Kieferorthopädie mit drin und so, ähm, Das steht auch dick draußen dran geschrieben, direkt äh, gegenüber ähm, dem Bertha-Klingberg-Platz, <lacht> also quasi mit Schlossblick, ähm, dort findet ihr mich ähm, ihr findet mich natürlich im Netz, kraftraumspirin.de ähm, und auf allen Kanälen, Facebook, Instagram, YouTube, ähm, könnt ihr mich überall finden, könnt überall irgendwie mein Gesicht sehen ähm, und einen Eindruck vom Training gewinnen und am besten, wie du es gesagt hast, ne, einen Eindruck vom Training gewinnt, ihr am besten einen Eindruck von mir, wenn ihr einfach mal zu mir kommt. Ähm, meldet euch online für Probetraining an, wenn ihr euch nicht traut irgendwie ähm, erstmal vorbeikommen wollt, euch die Sache angucken wollt, schreibt mir einfach eine WhatsApp, schreibt mich an. Ähm, wir machen Termine aus, ihr kommt vorbei, ihr könnt eure Fragen stellen. Genau.
0: Super. Wir werden es nochmal in den Shownotes äh, verlinken, dass man da wirklich per Klick zu dir findet. Und ansonsten, ja, wie gesagt, äh, scheut euch nicht, schaut bei ihm vorbei. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Und wenn ihr es bereut, dann <lacht> Nur für den Moment. Nach dem <lacht> Aber dann geht's beim nächsten Mal wieder los. Also sehr, sehr cool. Danke, Janik, dass es geklappt hat. Vielen und Dank, ja. Ich freue mich auf viele weitere Trainingseinheiten. Ja, ich mich auch. Danke. Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Starte klein und du wirst automatisch groß, wenn dein Konzept stimmt. Punkt 2. Trau dich, den Preis zu verlangen, den du wert bist und verkauf dich nicht unter Wert. Punkt 3. Schaffe dir eine Routine, denn nur durch Kontinuität wirst du Erfolge erzielen. Punkt 4. Ernähr dich alltagsgerechter und sei bewusster in deinem Lebensstil und sei dir im Klaren, dass Erfolg Zeit braucht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.